0: Salve, salve, rapaziada. Mais um virada especial de Copa do Mundo começando. E hoje para trazer notícias boas, né? Acho que todo mundo conseguiu acompanhar. Então a gente vai falar hoje sobre a classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo. O Brasil que venceu o seu segundo jogo, um jogo difícil, mas que acabou vencendo contra a Suíça. Primeira vez que o Brasil ganha da Suíça em Copa do Mundo, olha lá. E hoje só tá, estamos em dois aqui, né? Eu e o Lucas Gama. Gama, fala aí, pessoal.
1: Salve rapaziada, episódio tranquilo, aí, mais uma vitória do Brasil, como o Thiago disse, uma vitória sofrida até certo momento, mas se não for sofrida não tem graça, né? então, vamos aí comentar sobre esse 1x0 da seleção brasileira, ou do Casemito.
0: Exatamente, 1x0, Brasil não foi uma, uma exibição espetacular, mas o que importa nesse caso é a vitória, mas acho que o que todo mundo quer saber, Gama, não é sobre o jogo. É sobre a FanFest Brasil. Conta aí pra galera como é que foi a FanFest, você cara. que estava lá
1: presente. FanFest Brasil, sensacional aí, muita gente não sabe, né? Ah, Sexta-feira agora vai ser show do Pericles, Periclão. Nossa, estouro. Obviamente que eles não têm evento mar... convidados marcados né para as oitavas, quartas, porque não sabe até onde o Brasil vai, né? Mas provavelmente aí nas oitavas, quartas de final aí, é um lugar que vale a pena assistir. É de graça, porque é melhor ainda. Só pegar ingresso antecipado, né, eu tive que pegar uma semana antes, mas aí quem quiser assistir o um jogo do Brasil com o pessoalzinho ali, com a galera, assistir um show bacana depois, vale a pena, vale muito a pena o acesso é fácil, de graça, tudo perfeito, organização bacana, é o mais importante, né? o jogo do Brasil fica pra trás.
0: É isso, é isso que importa é a festa, isso é a Copa do Mundo, mas toca a vinheta aí, editores, vamos falar desse jogo. Segunda rodada da Copa do Mundo, o Brasil chegou aí para enfrentar a Suíça e eu acho que todo mundo esperava que não fosse uma, uma vitória fácil, né? Apesar do Brasil jogar, bola mais, jogar mais bola do que a Suíça, né? A gente já imaginava que a Suíça ia chegar bem retrancada, como ela costuma fazer. A Suíça, se não me engano, tomou dois gols é, nos últimos. só dois gols na, na última parte das, das eliminatórias, ou durante as eliminatórias inteiras, não lembro direito é, essa estatística, mas a gente já sabia que a defesa era difícil e. O Brasil é um time que tem um pouco de dificuldade de vencer retranca, né? Já não é de hoje que o Tite já, já falou várias vezes sobre isso. E eu queria até que você falasse sobre isso também, Gama, porque eu tive a impressão, né? O Brasil já é um time que tem dificuldade de vencer uma retranca. Sem o Neymar, ficou ainda mais difícil, né?
1: Ah, com certeza, cara. É. Porque o jogo vai ficando amarrado, né? Fica, fica amarrado, primeiro tempo o Brasil não foi bem. Teve a chance com o Vinícius Júnior ali, que acabou finalizando mal. Mas vai ficando um jogo muito preso no meio-campo e falta criatividade por aquele setor, né? Aí o Balito teve que começar a recorrer pela, pelas laterais. O Vinícius foi até bem no, no contra um, pegou nas sinalizações. Mas o Rafinha também, o Rafinha não jogou bem. Muito previsível, né? Do lado direito. Sim. A gente mexeu na hora certa, colocou o Rodrigo já no intervalo já. Não no lugar do Rafinha, né? Mas, mas deu uma.
0: Uma deu cara uma, nova.
1: É, deu uma cara nova, deu uma, deu uma variação de ataque. Né? Então Exato. sofreu muito. Coisa que o Neymar, o Neymar faz bem, que é carregar. Carregar a responsabilidade, igual a gente falou no último episódio, né? O Neymar carrega responsabilidades, deixa a Vinícius o Júnior Rapinha, deixa mais leve. Tem ele, o Brasil perde um pouco essa criatividade, porque o meio-campo não tem um armador. Tem o Everton Ribeiro, mas não, não, eu não vejo com nível de ser titular, de ser esse cara da seleção. Também, é... bem longe disso. Então, mas ele e Paquetá são os únicos armadores, né? Com característica de, de criar jogadas. Né? Então, acho Exato. que tá faltando isso pro Brasil, mas é. É, falta, é culpa da geração, né? Essa geração brasileira que tem de pontas ótimos não tem de... Meios criativos.
0: Criadores. Exatamente. É. Eu acho que... A opção do Tite até foi ok, eu acho. Escolheu o Paquetá e o Fred pra compor aquele... Aquele meio campo ali, porque era como o Brasil Vinha jogando por muitos jogos aí nas eliminatórias né? Só que eu acho que os dois não conseguiram Fazer uma boa partida, tanto o Fred Na parte de apoiar, acho que defensivamente ele foi até bem Mas na parte de apoiar o ataque ali Eu senti ele muito tímido, e o Paquetá Ainda mais, eu não, não consegui Ver o Paquetá ainda nessa Copa do Mundo, acho que ele tá Um pouco tímido, tá Tá se escondendo um pouco do jogo Errando domínio, errando alguns passes, até teve um passe Bonito que ele acertou pro Rafinha ali, ou pro Richard Só não lembro agora, mas enfim foi, acho que, o, a melhor coisa que ele fez no jogo. Eu acho que ele também tá muito preocupado em marcar, não conseguiu fazer o que ele faz de melhor, que eu acho que é armar as jogadas. Ele chama bastante no drible também. A gente viu ele fazendo isso na, nas eliminatórias e fazer uma parceria boa com o Neymar. Nessa vez, sem o Neymar, ele não foi bem. E eu acho que falta um pouco de Paquetá aí né, nessa seleção.
1: Acho que eu fui... Vinícius Júnior que deu uma entrevista. A gente comentou com o Paquetá, né? Você vai marcar para deixar o Vinícius Júnior jogar? A Paquetá falou, não, pode deixar que eu vou marcar sim, professor. Então o Paquetá tá mais preso na marcação do que criativo. Né? E também exato. tá recorrendo do adversário, né? Agora que o jogo acabou, é fácil falar que a Suíça entrou para se defender. Tite uhum. entrou preservando, né? Tanto é que o primeiro tempo entrou, sou o Fred, né? Então, Sim, exato. Mais, mais preso. No intervalo, obviamente, ele já percebeu que a Suíça não ia sair pro jogo e colocou o Rodrigo já mudou o cenário do jogo completamente
0: já. exato, eu acho que uma coisa que o Tite mostrou aí, é que ele também não vai ficar se apegando muito ao time que começou jogando né porque a gente, viu isso 2018, né? a gente viu isso por muitas vezes em 2018 que ele demorava muito pra mexer ele deixava o cara realmente até ele ver que realmente não ia sair mais nada de lá agora não, ele já tá com um pouco mais de, desse feeling né de, de mexer mais rápido e que ajudou o Brasil nesse jogo porque o primeiro tempo realmente estava muito sobrecarregado nas pontas, principalmente pelo Vinícius Júnior. O Rafinha poucas vezes foi acionado. O Vini não estava conseguindo carregar o time sozinho ali, porque quando ele pegava a bola, já vinha dois, três em cima dele e ele acabava perdendo. Vinícius Júnior não é milagreiro, né? ele não vai resolver todas as jogadas por ali, apesar de que quando ele pega na velocidade é realmente difícil parar ele. Mas é, a, o Brasil voltou do segundo tempo já diferente com a entrada não só do Rodrigo que eu acho que entrou muito bem, mas o Bruno Guimarães também, que pra mim é, começou a mostrar aí que pode ser que ele roube essa vaga daqui pra frente é, talvez até do, do próprio Paquetá com a, volta do com, com a volta do Neymar talvez seja interessante deixar o Bruno e o Casemiro ali atrás, que eu acho que eles formaram uma boa dupla e o Bruno é um, um volante mas que constrói muito, é um cara que aparece um cara que, pô, que ele pisa tem o passe na... diferenciado pisa na área, é um cara que gera perigo pro adversário, coisa que eu não vi nem o Paquetá nem o Fred fazendo até o momento é o então.
1: Guimarães pode falar. no meio campo, né? Do, do, Esse, quem assiste os jogos do Newcastle precisa assistir os jogos, né? Só ver os gols exato. que ele faz também, você já percebe que ele é diferenciado defensivamente e ofensivamente, igual o Casemiro também é, né? O Casemiro, obviamente, marca muito melhor que o Guimarães, mas tem essas duas características de marcar e atacar. Exato. O Bruno também tem qualidade no, em ambas funções, né?
0: Exato, e os dois juntos lá atrás conseguem fazer essa bola, sair da defesa e chegar no ataque com muito mais qualidade, né? Eles têm uma saída de bola muito boa, eles dão opção o tempo inteiro, então realmente facilitou o jogo do Brasil, né? E aí com essas entradas do Rodrigo e do Bruno Guimarães, acho que o jogo começou a fluir, o Rodrigo já entrou com uma imposição com uma um pouco diferente, já tentando arrancada, já tentando é, alguns passes mais rápidos também, tentando fazer o jogo do, do Brasil é, fluir, né? E ele conseguiu. É, muitos queriam ele como, como titular desde o começo, eu era uma dessas pessoas também e eu acho que ele vai é, se o Neymar ficar fora por mais um tempo eu acho que talvez ele ganhe essa vaga porque ele não é um meia, a gente sabe que ele não é um meia mas ele vem jogando assim no Real Madrid e já fez essa função também outras vezes, então eu acho que o Rodrigo é sim uma boa peça ali pro meio, pro, pro meio de campo e tá entrosado tanto com o Casemiro quanto com o Vinícius Júnior né? a gente pode ver até pelo gol que o Brasil fez é, eles
1: jogaram junto no Real Madrid né Bastante. É o
0: trio galáctico do Brasil.
1: Eu acho que, na teoria, é muito bom né? o Rodrigo ser titular, mas tem que pensar que quem é o técnico é o Tite. Né? O Tite Exato. Quem é bem conservador.
0: Um estilo de coisa. Mudar,
1: mudar o esquema tático. E eu fiquei surpreso que ele a estreia do Vinícius Júnior foi pro Richard, Rafinha, Neymar. Falei, cara, o Tite tá mudado.
0: Tá? Exatamente.
1: Esses dois jogos dá pra ver que o Tite não tá tão mudado assim. né? Ele ainda preserva bastante quem ele confia. O Fred tá... Obviamente, o Prédio começou titular, então a gente viu que o Prédio tem uma preferência melhor que o Bruno Guimarães. tendo que, para a maioria dos torcedores brasileiros, o Bruno Guimarães está vivendo uma fase melhor e merece ser titular. Uhum. A gente não. Outra... Outro exemplo é o Gabriel Jesus e o Pedro. O Jesus jogou a Copa de 2018 inteira, não fez gol, não jogou bem. Nesses dois jogos, entrou bem contra a Suíça, mas podia ser melhor. E o Pedro não vai ter chance, provavelmente contra Camarões.
0: Deve jogar um pouco. Quem
1: começa jogando, mas vai ser mais o cabelo Azul do que o Pedro.
0: Sim. Então, o Deve ganhar tem... alguns minutos no final, né? É, então.
1: É. O Tite tem esse... Esse... essa demora, né? Esse receio de colocar quem chegou recentemente na seleção. Né?
0: Eu acho que é muito o lance do que ele sempre falou, né? Desde os tempos do Corinthians, do, Corinthians, do lance da meritocracia, né? Eu acho que esse bagulho é uma coisa muito impregnada na cabeça do Tite e é uma das coisas que ele não vai abrir mão. E eu acho que faz parte da gente também entender um pouco disso, que é a filosofia de trabalho dele, né?
1: É... Eu, vi outro, eu vi outro nome no Twitter que é Burocratite.
0: Burocratite, <risos> Burocratite eu acho que encaixa melhor do que, do que qualquer assim. outra coisa.
1: Ele eu é elogiar muito, o Gigi, porque essa defesa do Brasil é a melhor defesa. Nossa, da
0: a gente precisa falar dessa defesa é o dedo do com técnico. certeza. Com certeza, o dedo do técnico, Thiago Silva e Marquinhos, pô, eles demonstram um entrosamento dentro de campo que é impressionante. É, eles precisam, às vezes eles precisam, eles trocam de lado, o Thiago Silva viu que o Marquinhos não tava conseguindo fazer muito bem o lado direito ali do lado do, do Militão, ele já trocou e eles mano, você tem uma comunicação muito boa e tudo parece que dá certo ali, né? O Militão também, eu acho que gerou toda aquela, aquela, aquela polêmica lá da questão do Daniel Alves e tal, mas eu acho que a escolha foi certa o Militão, ele fez um bom jogo como lateral ali, óbvio, ele não é um, não vai ser um lateral que apoia, que dá que, que vai dar cruzamento lá enfim, mas ele fez a, a parte... Né? Muito, segura muito Fez um ótimo papel defensivo ali, tirou muitas bolas Ganhou praticamente tudo ali no corpo E a galera da Suíça era forte hein? Não, era, não era a galera franguinho não mano A galera era forte da Suíça E o Alexandre mais uma vez, pra mim Foi um dos grandes destaques aí dessa defesa Jogou muito bem, dá muita segurança E quando ele precisa chegar lá na frente, ele também chega com qualidade Apesar de também não ser aquele lateral que vai lá pro fundo Fica cruzando, enfim então ele dá essa construção ali pelo meio também
1: Mas também nem precisa que ele vá pro fundo Porque o ataque é muito, tem é muita variedade Exato. Então é o equilíbrio perfeito que tem essa seleção. É um ataque muito bom e uma defesa muito boa. Não tem um meio-campo excelente, né? Tem o Casemiro, mas não tem. Tem a marcação boa do meio-campo, mas não tem a criação boa que o meio-campo precisa ter. Então fica aí fica deixando mais responsabilidade pelo ataque, pelas pontas. Mas o Brasil é equilibrado perfeitamente. E a gente estava vendo aqui no OFF, né? O Brasil é a única seleção que não sofreu finalizações.
0: Exato, o Alisson não trabalhou em nenhum dos jogos. Seleções
1: no gol, né? No gol. Né? Exato,
0: gol. no gol. Uhum. Só não Exato. é a
1: única. Tem seleções também que, que não sofreram gols, né? Polônia, por incrível que pareça, Marrocos não sofreu gol nessa Copa do Mundo. Então são as três seleções que ainda estão zeradas nessa nessa estatística. Mas o Brasil, mas obviamente as duas seleções já sofreram bastante, né? Polônia principalmente sofreu muito. Mas, Exato. a o Brasil fez a melhor campanha da Copa. Né?
0: Tranquilamente, com... e vidas. pegou os adversários mais fortes até. Sim. Tipo assim, não os mais fortes de, de serpoã. Exato. exato. O
1: adversário europeu, né? A Cerva. Exato. A eliminou...
0: Duros adversários.
1: A Sérvia a mandou Portugal pra, pra... pra repescar. Gente. Você vê. Então, é realmente um nível alto. A França alto. venceu os dois jogos, mas sofrendo, foi virada, sofreu gol nos dois jogos. O Brasil exato. ganhou as duas partidas. É, foi difícil pra fazer o gol. Mas não foi uma partida difícil lá atrás da de defesa, foi difícil. Saber.
0: Exato. Exato. E uma coisa que eu percebi é que, por exemplo, a Suíça até conseguiu ter alguns momentos que ela parecia que ia chegar. Mas eles não conseguiam finalizar porque sempre tinha alguém na sobra ali pra cortar ou pra bloquear não, não, não. o chute. Dentro
1: então, foi, isso. foi Teve o um lance, um lance da Suíça que não recordo quem foi o atacante, mas ele cortou pra finalizar. Eu falei: O Thiago Silva chegou e pô para escanteio. Eu falei: nossa, os caras tão muito rápido.
0: Muito rápido, e não é só a qualidade, eles estão com muita vontade de ganhar essa Copa do Mundo também. Porque eles não estão deixando passar nem pensamento. A bola vem no alto e tira por cima. A bola, vem, a bola está dentro da área e se corta por baixo. Então, fora o Casemiro fazendo pô, uma sustentação impressionante ali na, no meio de campo, né? Porque para passar por ele é realmente muito difícil. O
1: Casemiro tá jogando muita bola.
0: Casemiro está jogando muita bola. E só mostra como ele fez falta em 2018, né? Naquele é, jogo contra a Bélgica.
1: Vendo? Antes de gravarmos esse episódio, estava tava discutindo com o Levin. com ele e falei, caramba, todos os jogadores do Manchester United tá jogando melhor na seleção.
0: É impressionante.
1: Aí pronto. aí pronto, aí ele começou a falar, nossa, nada a ver, o Casabiro tá jogando mal." eu disse, desculpa, mas eu acho que o Casabiro tá jogando mais na seleção do que no Manchester. Aí ele começou a fazer sua birra Todo mundo sabe, sabe como, como é o Levi, né? Todo mundo sabe como é o tá jogando muito mais na seleção do que pelo o Manchester. Também tá jogando bem no Manchester, mas... A seleção tá comandando tanto defensivamente quanto ofensivamente.
0: Ofensivamente, e é visto pelo golaço que ele fez, né? Impressionante. Quanto...
1: A bola no travessão também no primeiro jogo, né? Que... É então, exato. Tanto, então, que se entrasse,
0: era golaço também. Era dois gols e tava lá, junto na artilharia lá.
1: Perfeito, sendo o primeiro volante ainda.
0: Exatamente. E falando em artilharia, eu acho que o, o Richarlison fez um jogo abaixo do primeiro, né? Mas eu acho que também, sei lá, o jogo tava difícil pra ele, a... a... As bolas não estavam chegando, enfim, quando chegaram ele não, não conseguiu converter, mas eu acho que é normal. Eu acho que também não dá pra esperar que o Richardson vai fazer 4, 2, 3 gols por jogo, não é assim também que funciona, né? Mas eu acho que é, quando ele for. É, <risos> é, exato. Quando a bola chegar, eu acho que ele vai guardar, né?
1: E o Richardson, por ter sido o cara da, da estreia, né? Ficou com toda aquela atenção dele. Exato. Como disse no começo aqui, eu tava na fanfest lá, e quando a câmera focava no Richard, era uma gritalhada, que eu falei, meu Deus, é o Ronaldo Fenômeno. É <risos> o Ronaldo Fenômeno. Richard, né? Já viu? Calma, gente. Não é tudo isso daí, não. É bom jogador. Se a bola chega, ele vai guardar algumas ali. Eu Exato. não sou fã do Richard, eu gosto do futebol dele e tá, tal, tranquilo. Mas fora da área eu, não, eu acho que é limitado. No, no primeiro tempo teve uma, uma jogada que na... ele recebeu na entrada da área. E ele deu uma canada na bola, saiu com o bolo de tudo. Sim, sim. Cara, é tranquilo, normal dele. O anormal é aquele gol de voleio, pô, sacanagem, mas Exato. foi um golaço. Só que a bola não chegou pra ele, né? Se a bola não chegar, é complicado.
0: Exato. A parada do Richardson é que ele... ele a gente sabe que ele não é o primor da qualidade técnica, ele não é o centroavante total. Ele tem muita todo... vontade. Ele tem muita vontade e ele gosta muito de vestir a camisa da seleção é, brasileira. Ele não disso. sente o peso. Não sente o peso de vestir a camisa nova da seleção.
1: É a vontade de ganhar. A vontade supera qualquer pressão. Exato. É, pediu... Você vê que ele pediu a 10 nas Olimpíadas.
0: Exatamente.
1: Tá dá a 10, pediu a 10. Pegou a 9, tá nem aí,
0: cara. Exatamente, ele quer jogar o tempo todo. Você vê que ele saiu meio... Não saiu pistola, mas você vê na cara dele que ele não tá satisfeito com o jogo que ele tinha feito. Né? Sim, sim. Então, pô, eu acho que é um cara que dá pra gente contar assim daqui pra frente. É um cara que leva medo, querendo ou não, vai levar medo aos adversários que sabem que ele é perigoso. E eu também não... Se você parar pra olhar, assim... No geral das outras seleções, as candidatas aí, você também não vai ver... Óbvio, tem, tem grandes centravantes, mas não, é, não são todas que tem. Por exemplo, a Espanha, que é o maior forte candidato. Tem o Morata lá na frente. Quando não tem o Morata, joga o Ascenso, joga o Ferran Torres. Então, assim, é, é, o Richarlison, é, dentre, dentre os outros centravantes que tem, ele tá numa boa média. Ele não tá entre os Sim. piores, não tá entre os melhores também.
1: Do centroavantes, ele é o que... Quem, que outro tem dois gols igual
0: Exato, exatamente. e o Kane, né? O Kenny não tem nenhum gol. Tem três assistências? Tem três assistências e mas não ele tem um. Tem tá
1: assistência, tá jogando bem servindo, mas tá finalizando.
0: O próprio Lautaro Martinez também não tem tá gol. O Giroud
1: fez um gol. fez
0: um gol, né? O Giroud a gente sabe que é o grosso que faz gol, né? <risos> <risos> Ele não mete é de, gol
1: Dos camisas 9 ali o Richardson é o melhorzinho
0: né? Exato Exato. Eu acho que tá numa boa média aí A gente tá bem servido de 9 e se não der certo Tem o Jesus lá pra mudar um pouco esse estilo de jogo Bota o Pedro lá pra fazer uns gols de cabeça Então nesse sentido a gente tá bem também é, Bom, mas eu acho que é, Do jogo era isso, agora uma preocupação Que fica é porque a gente tava falando justamente Da defesa e o Alexandre saiu aí Sentindo uma dor no quadril é, foi constatada a lesão e a gente não sabe ainda se ele vai voltar para a Copa, quando ele vai voltar, se vai voltar para as oitavas, enfim. Ele está fora do próximo jogo, que é o jogo contra Camarões. Enfim, esse jogo não vale muita coisa, mas é, é preocupante. É preocupante porque é um tiro curto, né? E a gente tem o Alex Teles no banco, que é um cara que não é 100% confiável.
1: Alexandro, lesão muscular é complicado porque tem diversos graus, né? Exato. Diversos tempos também, né? Segunda-feira foi a partida. As oitavas de final é na próxima segunda-feira. Então exatamente sete dias aí pra ver se ele vai tá, estar. vai ter condições pra jogar, Exatamente né? Exatamente. O Alex é... é, tem características diferentes, né? Que o Alex ele. Ofensivamente, ele é melhor do que defensivamente.
0: Exato, exatamente. Só que aí a gente perde um pouco dessa parte defensiva, né? Talvez. Enfim, sei lá. Eu não sei se vai comprometer o ponto de a gente deixar de sei lá, deixar de ser favorito nas oitavas, mas ainda assim é um ponto a se a se observar, né? Porque o Alexandre vinha fazendo uma ótima copa, e o Alex Telles é, como a gente acabou de dizer, é um cara que não vem de boas temporadas,
1: é um cara que não foi bem no United, não vem bem no Sevilla também.
0: Então, é bom sempre ficar de olho.
1: Pro Levi que defende todo mundo do Manchester United. Para ele não gostar do Alex Telles, que era jogador é, do Manchester. Exatamente. Que ele não é um cara de confiança.
0: Exatamente, mas a gente também tem que levar em consideração Que quando o Levi não gosta de alguém Não existe nada no universo que faça ele mudar de ideia
1: E o cara pode se aposentar Que ele não vai prestar pra
0: nada Não vai prestar, esse é o Levi Bom, mas é isso é, Gama, o que você espera pro próximo jogo aí pra gente finalizar Você acha que o Tite vai dar uma misturada no time Você acha que vai ficar alguns titulares ainda O que você acha que, que, vai, que ele vai aprontar aí
1: eu ia puxar esse assunto aí sobre o que vai acontecer com o ele Já tá classificado? Acho que vai classificar em primeiro mesmo bate alguma. Aham. Uh -huh. Precisa correr o risco, né, de colocar todo mundo, colocar rapinha Até porque tem muitas opções. Se não tivesse opções igual a 2018, outra, outros 500, né? Com... Mas eu acho que ele vai colocar algumas peças. Acho que até o Daniel pode jogar. Premier pode jogar para dar um descanso pro Thiago Silva, que já tem a beira dos 40 anos de idade. E aí, também o Bremer é um jogador é um jogador Muita confiança do Tite, né, tem que na Itália. Então acho que vai dar uma mexidinha, assim, o Gabriel Jesus vai ser titular. Eu colocaria o Pedro, né, Pra mim o Pedro tem que jogar ainda ele pode jogar. Tem
0: que ter pelo menos uma chance, né?
1: Um tempo de cada. 45 Jesus, 45 Pedro, e vira. É
0: isso. Tem cinco substituições, né, dá pra fazer é, isso.
1: Mas eu acho que o Tite vai mexer bastante aí, não vai ser completo reserva, eu acho. As opções banco aí, acho que vai, vai... É,
0: eu acho que precisa até pra gente saber de quem que a gente pode esperar mais, de quem que a gente pode esperar menos, eu acho que é importante, sim. Ah, o Tite dá... se
1: na, na da... É, né? na
0: segunda, exatamente. Tava
1: no só pra descansar. Você vai correr o risco? Eu
0: acho... Eu acho burrice também. Bom, mas é isso. É... Vamos esperar aí pra ver como vai ser esse jogo. Vai ter episódio, mas vai ser... acho que esse jogo vai ser aquele jogo que você assistir leve, né? Assistir tranquilo. E o episódio também vai ser nessa vibe aí. Bom, vou me despedindo aqui. Gama, dá um falou aí pra rapaziada.
1: Valeu, rapaziada. O trabalho tá sendo muito de boa aqui. Viu? Duas vitórias, duas vitórias tranquilas. Então tá fácil de gravar. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado aí com o Alexa que faltam agora cinco jogos até a final até o título na verdade
0: É isso rapaziada, dá pra sonhar, dá pra sonhar e vamos lá, falou um abraço